0: postante k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Prajem vám pokojné dobré ráno. Vítajte na bohoslužbách Cirkvy Bratskej na Cukrovej. Všetci, ktorí ste tu v priestoroch našej modlitebne aj tí, ktorí nás sledujete na obrazovkách. Tí, ktorí ste prišli zďaleka, aj tí, ktorí chodievate pravidelne. Tešíme sa, že môžeme spoločne poznávať a oslavovať pána Boha. Času na čas navštívim evanelické bohoslužby a jedna časť liturgie na mňa vždy silno zapôsobí. Je to záverečné aronovské požehnanie, ktoré spieva farár a počas toho urobí rukou kríž do vzduchu. Na znak toho, že toto požehnanie sa týka aj nás. Ľudia odpovedia tým, že trikrát zaspievajú Amen, čo znamená, nech sa tak stane. Na potvrdenie toho, že to požehnanie príjmajú ale čo to znamená, ako počujeme v tom požehnaní, že hosponím nad nami rozjasní tvár? Čo znamená, že k nám obráti svoju tvár? Ako to vlastne vyzerá? Prečo práve takto znie to požehnanie, ktoré cez Mojžiša Boh odovzdal izraelskému národu? O tomto budeme dneska premyšľať s Jozefom Sikorom, našim bývalým kazateľom a súčasným drahým priateľom, ktorého týmto vítam medzi nami. Jozef možno netuší, že sme počas Adventu a Vianoc v našom spoločenstve hľadali tvár Krista. Tak sa tešíme, že sa takto rozhodol zapojiť do našej série, aj keď trošku so oneskorením. A teraz budeme pokračovať vo službe s pevom oslavných piesní.
1: Z hebrejskej Biblie budeme čítať zo 4. knihy Mojžišovej, zo 6. kapitoly 23. až 27. verš. Povedz Áronovi a jeho synom: Izraelitov budete požehnávať týmito slovami. Nechťa ťa hospodin požehná, nech ťa ochráni. Nech hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. A tak budú klásť na ľud Izraela moje meno a ja ich požehnám. Osobná súka ako konfirmovaný evanielik si dovolím urobiť kríž.
0: Ak môžete, povstaňte k modlitbe. Naš odčetek Vyznávame, že v Tebe máme všetko, že Ty si naša nádej a naša sila aj v týchto časoch, ktoré sa zdajú byť niekedy bez nádeje. V tomto týždni, keď sme si pripomenuli ťažké výročia, aj smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a aj invázie na Ukrajinu, Ti odovzdávame naše životy a Prosíme o Tvoju nádej, o Tvoje slovo, aby k nám dnes hovorilo cez Jozefa, aby si nás posilňoval, aby si nám dal zazrieť kúsok Tvojej tváre, aby si ju rozjasnil nad nami. Prosím, buď tu dnes prítomný. Amen.
1: Novozákonný text je z listu Rimanom 12. kapitola, 14. až 21. verš. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné, a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaný, nepomstite sa sami, ale dajte miesto Božiemu hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď to urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
2: Pokoj a milosť v mene Pána Ježíše Krista vám prajem, Ďakujem za to, že ste ma vrúcne prijali, keď som sa nanominoval, že budem kázať ráno, večer a budúci týždeň, lebo sa mi stískalo. Všetkých pozdravuje manželka Linet, ktorá všetkých, ktorých pozná, silno stíska a aj tých, ktorých nepozná. V stredu som kvôli ceste do Európy zmeškal kresťanský sviatok ktorý je pre mňa a zdá najhĺbší z celého liturgického roka, popolcovú stredu. Rituál, v ktorom počujeme krédo o našej smrteľnosti, prachy, prach si, v prach sa obrátiš, a jediný deň, v ktorom doslova naplňujeme slová Krista, aby sme niesli svoj kríž. Týmito symbolickými dverami vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré by malo byť charakterizované určitým odriekaním, lebo bez odriekania nie je skutočnej plnosti. Keďže som však po polcovú stredu strávil v lietadle, bol som nutený o vstupu do pôstneho obdobia len rozmýšľať. A uvedomil som si znova, že ako spoločnosť vlastne už dlhodobo určitým pôstom prechádzame. Pred piatimi rokmi, mimochodom keď som tu práve bol, vražda Jana a Martiny, boj s uneseným štátom, potom dva roky korony a presne pred rokom začala vojna na Ukrajine. S tým súvisí ekonomická aj spoločenská kríza. Do istej miery teda všetci žijeme s obmedzeniami, s odriekaním, s neistotou. Ďaleko od toho, čo charakterizuje domov bezpečie. Pri troche predstavivosti by sa dalo povedať, že žijeme na púšti. V Biblii je jedna kniha, ktorá je celá venovaná putovaniu po púšti. Ide o starozákonu knihu Numery. A bohužiaľ jej slovenský, teda latinský názov nám nepomáha rozoznať potenciál, ktorý tento staroveký dokument obsahuje pre obdobia, ktoré práve žijeme. Lebo tento názov numery je niečo ako príručka pre účtovníkov, čísla. Lebo sa vzťahuje k dvoma sčítaniam ľudu, ktoré rozdelujú celú knihu na dve rovnaké časti. No hebrejské názvy piatich knih Možišových sú užitočnejšie. Vychádzajú z prvého významného označenia v úvodnej vete každej knihy. V zmysle knihy Numeri táto prvá fráza znie Bamid Bar, teda na púšti. Kniha Numeri je teda vhodnou príručkou pre život v časoch dlhotrvajúcich kríz. Prvých 10 kapitol knihy pripravuje Izrael na cestu, cestu túto nebezpečnú púšť. Obsahujú veľa pokynov a zákonov, ktoré Izraelitom prikazujú urobiť niečo, čo na jednu stranu umožní pobyt Boha v ich strede a na stranu druhú ich pripravia na cestu divočinou. A ide tým pádom o pomerne technický popis rôznych nariadení, ktorý na človeka pôsobí až suchopárne a rýchlo môžu čitateľa odradiť. Ale ak čitatel vytrvá, narazí v šiestej kapitole na kúsok niečoho nezvyčajného. Na kúsok poetického textu. Zrazu poézia, ktorá narúša ten popisný štýl v okolitých odsekoch. Zrazu sa tu objaví požehnanie. A nie hociaké, áronovské požehnanie. Nech ťa hospodin požehná, a nech ťa ochráni, nech hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý, nech hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udeli pokoj. Požehnanie. Požehnanie, ktoré je usporiadané v stupňovitej štruktúre troch riadkov. Pričom ten nasledujúci riadok je vždy dlhší ako ten predchádzajúci. V hebrejčine obsahuje prvý riadok tri slova, ten ďalší 5 a potom 7. Prvý riadok má 15 spoluhlások, potom 20, potom 25. Tri razy sa tam objavuje Božie meno vždy na druhom mieste. Kňaské požehnanie je tak pripomienkou poriadku milovného usporiadania o izraelského tábora. No, z tejto pravidelnosti na nás dýcha obsah, ktorý prekypuje silou a štedrosťou. Čo to tu požehnanie robí? Ako sa vzťahuje k tomu, čo bolo napísané predtým? A potom. Keď sa na to pozriete, nie je to jasné. Učenci sa priečia v hypotézách, aké je miesto kňazského požehnania v kontexte celej knihy. A keďže sa nemôžu dohodnúť, nebude vadiť, keď ja prinesiem svoju hypotézu. Čo keď nám tu písateľ predstavuje dar, ktorý nám pomôže prežiť v nehostinnej dobe? Čo keby išlo o nástroj, ktorý nás podrží, predovšetkým v zlých časoch? Možno, že podľa knihy Numeri by sa nikto nemal odvážiť vstúpiť na akúkoľvek púšť bez požehnania. Požehnanie je Božia pomoc pre chvíle, kedy je nám najhoršie. Čo nám ten dar ponúka? Zdá sa mi, že prvá časť všetkých troch vied vždy upozorňuje na zdroj Božej pomoci. a ich koniec zasa na dôsledok. A Boh nám tak ponúka ochranu, milosť a pokoj. Keď sa totiž nachádzame v ťažkých situáciách, v nepredvídateľných okolnostiach, keď sme v divočine, potom zdá sa, my potrebujeme ochranu pred nebezpečenstvom, milosť, aby keď padneme, aby sme znova vstali, a pokoj, aby sme neprepadali panike. Teraz by sa asi žiadalo, aby som povedal ku každej z týchto troch vlastností zo pár viet a pripravil tak dobré straviteľnú homíliu o troch bodoch. Čo som aj mal pripravené, ale javili sami, že by sa tým Árnovské požehnanie len zbytočne rozdrobilo. Že tu v tomto prípade rozoberaním jednotlivých bodov sa pravdepodobne väčšej hĺbky nedoberieme. Požehnanie je totiž koncipované ako všeobecné určenie smeru. Želaním, v ktorom želám druhým všetko dobré, ktoré, ktoré vedie k ochrane, k milosti. Pokoju. A tak poviem iné myšlienky, ktoré hovoria niečo o požehnaniu ako celku. Lebo poetická firma, forma toho požehnania nie je jedinou vecou, ktorá pozorného čitatela tejto biblickej časti zaujme. Prekvapí aj jednotné číslo, v ktorom je týchto zo pár riadkov napísaných. Lebo do okamihu, keď sa v knihe numery tieto slova objavia, Boh prikazuje Možíšovi povedať niečo všetkým Izraelitom. Povedz ľuďom toto, povedz im hento. Píše sa v 5. a kapitole. A celá kniha potom začína súpisom izraelských kmeňov. Prikazuje sa tu, urobte súpis celej pospolitosti. Adresátom Božej zvesti je takmer vždy celá komunita. Nie však v požehnaniu. Nech ťa hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech rozjasní hospodin nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodin obráti svoju tvár k tebe, a nech ti udelí pokoj. Šesť dôrazov na druhú osobu jednotného čísla za sebou. Aj keď je možné, že Áron má žehnať Izraelu ako celku, zdá sa pravdepodobnejšie, že adresátom tu je jednotlivý človek. Nech tebe Boh žehná. Lebo požehnanie je v svojej podstate adresné. Jedinečné je len pre teba. A v tejto súvislosti musím povedať, že zrejme silno zlyhávam. Máme teraz už dospievajúcich synov a ako to už tak u dospievajúcich detí býva, robia nám veľkú radosť. Jednoducho hľadajú si svoju cestu životom. Hľadajú sa A ja im prajem všetko dobré a smerujem ich tým smerom, ktorým by som chcel, aby išli. Aby sa vyhli úskaliam, na ktoré som ja narazil a zažili dobro, ktoré som ja objavil. Ale je to potom ich požehnanie? Nežehnám im svojim požehnaním Namiesto toho, aby som objavil požehnanie ušité na mieru pre mojich synov. Ak sa nemýlim, existuje v starej zmluve len jeden príbeh, v ktorom kniaz žehná inému človeku. Tu máme napísané, čo má povedať. Ale keď príde na príbeh, počujeme niečo iné. V prvej kapitole prvej knihy Samuelovej kniaz Eli žehná žene menom Ana, ktorá vylieva pred Bohom svoje srdce, lebo nemôže mať deti. Aj keď Eli najskôr zamieňa plačujúcu Anu za opitu ženu a vonkoncom nie je žiadna dobrá postava, tak dostáva svojej kniazskej povinnosti a anie žehná. Ale nejde o žiadne všeobecné požehnanie, lebo chápe, že musí byť jedinečné. Hovorí, choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prozbu, s ktorou si sa na neho obrátila. Najmä v ťažkostiach, najmä na púšti, potrebujeme nájsť priateľov, rodičov, farárov, ktorí majú srdce dostatočne hlboké, aby videli, čo skutočne potrebujeme, a je srdce dostatočne otvorené, aby nám toto dobro od Boha zasielali, aj keď to možno ide, proti ich predstavám. To je požehnanie. Čo ma vedie k ďalšej myšlienke? Haronovské požehnanie je želaním, ktoré mali kniazy vkladať na izraelský ľud. Rola farárov, kazateľov aj kniazov je nezastupiteľná. Sprostredkovávajú do určitej miery vzťah medzi Bohom a človekom. Avšak ani oni nie sú žiadni kúzelníci. Požehnanie vyčarovať nedokážu. Lebo ako poznamenúva záver požehnania, takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja im požehná. Farári len kladú božie meno na ľudí. Žehná len hospodin. Požehnaniu teda môžeme zabrániť, ale nemôžeme ho plne darovať. V tejto súvislosti by som rád spomenul zaujímavú štúdiu o náboženskom prežívaní v Českej republike, ktorú dal dokopy kolektív vedeckých pracovníkov z Palackého univerzity v Olomouci. Vyšla po anglicky v jednom odbornom časopise s prístojným a hravým názvom Check out the atheists, čo je slovná hra so slovami ateisti, za ktorých sú Česi typicky považovaní, a check out teda pozri sa alebo preskúmaj tých Čechov a tejsto. Takže preskúmali Čechov a tejsto. Ich výskum, ktorý sa hlboko sústredil na 1800 ľudí, prináša veľa zaujímavých postrehov ohľadom prežívania náboženstva, viery a Boha v krajine v ktorej sa v európskom kontexte najmenej ľudí hlásí ku kresťanskej viere. Aký to nie je úplne pravda, Estonsko je na tom podobne. Táto štúdia, tak ako veľa iných, vyvracia milné tvrdenie, že Česi sú národom neveriacich, že sú len ateisti. Ukazuje napríklad, že vo veľa veciach nie je až tak veľký rozdiel medzi ľuďmi viery a ľuďmi neveriacimi. Avšak minimálne v jednej téme sa obidve strany rozišli. Išlo o popis a obraz Boha. Prieskum sa pýtal, kto je Boh podľa vás. A dal ľuďom na výber z pozitívnych vlastností, ako Boh je milujúci, odpúšťajúci, všade prítomný. A tiež negatívnych vlastností, ako prísny, nevypočítateľný alebo trestajúci. Veriaci ľudia, čo je malá skupina, ale nie je to len skupina ľudí, ktorí sa hlásia k církvi, ale ľudia, ktorí veria v Boha a nechcú mať spoločné nič s žiadnym náboženstvom, čo je oveľa väčšia skupina teraz v Čechách. Títo ľudia zaznamenali aj negatívne vlastnosti, ale oveľa viac pozitívnych vlastností. Boh je podľa nich milujúci napríklad. U neveriacich a presvedčených ateistov vyhrali negatívne vlastnosti. A to odpovedali samozrejme na otázku, v akého Boha myslíte, že veria veriaci. Podľa neveriacich ľudí veriaci veria v Boha vzdialeného, hnevivého. Čo má vedieť k otázke. Ako môžeme my, veriaci ľudia, zjaviť Boha tým, ktorí v Boha neveria? Ako môžu sekulárni ľudia Boha zazrieť? Však podstata Boha v Biblii aj v živote je zahamlená. V Biblii napríklad. Zoberme si príbeh Môžiša, keď sa v knihe Exodus prihovára za rebelujúci Izrael, keď sa Boh zlutuje nad Izraelom, Môžiš prosí, nech môže Boha uvidieť. A Boh hovorí, moju tvár uvidieť nemôžeš. Tu sa schovaj v trhline, ja prejdem popri tebe a potom sa pozrieš na môj chrbát. Alebo zoberme si Božie meno. Keď opäť môžiš, ešte predtým, ako ide do Egypta, sa pýta Boha, aby mohol odlíšiť jeho identitu od iných bohov, aké je tvoje meno. Boh povie, som, ktorý som. To je aká odpoveď? Čo sme sa rozvedeli? Nejde vlastne ešte o silnejšie zahalenie Boha? Podľa Biblie, podľa týchto príbehov Božiu tvár nemôžno uvidieť, Božie meno nemožno poznať. No v požehnaní sa na nás kladie Božie meno a zjavuje Božia tvár. To, čo mu nemôžeme rozumieť a čo nedokážeme popísať, sa dá zakúsiť. V obyčajnom požehnaní, v dobroprajnosti. V želaní dobra druhým ľuďom. A to nie ide o hociaké zjavenie, hociaké zjavenie Božej tváre, ale o pohľad na rozžiarenú božu tvár. Sme teraz z Linet vo veku, kedy sa už nostalgicky pozeráme na dobu, keď sme mali malé deti. A tak sa častejšie ponúkame našim mladším priateľom, že im povarujeme ich deti. Raz sme takto jeden večer strážili jednoročného chlapca, ktorý byl úplne zlatý, milý, pokojný celý večer. No keď sa napokon objavila jeho mama, jeho tvár sa úplne rozžiarila. Zrazu to bol iný chlapec. A samozrejme aj tvár jeho mamy. Bolo nám jasné, že mu s nami bolo dobré, no vzťah s mamou to je niečo úplne iné. To je na úplne inej rovine pozorhodne vzťah s Bohom na úplne inej rovine si máme želať navzájom. K tomu vyzýva Aronovské požehnanie. Nech sa milosťou, láskou, pokojou nad tebou rozjasní Božia tvár. Avšak sme takto voči druhým ľuďom dobroprajným, Nemyslia si náhodou neveriaci ľudia, že Boh je prísný, nespravodlivý a vzdialený, lebo my, cirkev, sme prísný, nespravodlivý a ľuďom vzdialený. A tu je treba podotknúť, že žehnanie nie je len privilégiom duchovných. Už stará židovská tradícia túto rolu vzťahla na otcov rodín, ktorí žehnajú o sabatu, svojim deťom. Pravoverný Žid potom vyslovuje požehnanie každé ráno a každý večer. Záver 12. kapitoly listu Rimanom zasa vedie k dobroprajnosti voči všetkým. Obsahuje Ježišovu etiku v kocke. Aj keď sa v ňom áronovské požehnanie vyslovene nezmiňuje, jeho hodnoty sa prelínajú celým týmto textom. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žijte v pokoji so všetkými ľuďmi. Myšlienky o pokoji, o ochrane, o milosti, o požehnaní, sa tu stávajú úlohou všetkých, ktorí spoznali Krista. Ježišovský sa v ňom žehná aj nepriateľom. Pokoj sa ponúka všetkým, ktorí sú ochotní ho prijať a zlo sa premáha dobrom. Nech nám teda žehná Boh. Trikrát zmiňovaný v kniazskom požehnaní, Boh, ktorý sa časom zjavil ako Boh Otec, Boh Syn aj Duch svätý aby jsme aj my dobroželali ľuďom okolo nás. Tak jako hovoril anglosaský biskup Ethel Walt z Winchesteru v 10. storočí. Nech nás Boh otec požehná, nech se o nás Kristus postará. Nech nám duch Svatý daruje světlo po všechny dny nášho života. Nech je pán naším ochráncom a aj strážcom těla, i duše, teraz i navždy, na věky věků. Amen. Povstaňme, prosím, k modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Bože náš, chcem povedať, že často sa cítim nechránený. Často sa cítim obvinený a odsúdený. A skoro stále som nepokojný. Veľmi ťa prosím, za každého jedného z nás, um, daj nám trochu tvojej poézie do našich všetných dní. Prines nádej, prines ochranu a milosť aby sme mohli byť pokojní v tom, čo žijeme. A prosíme ťa to aj preto, aby sme dokázali byť oporou pre našich blízkych, aj vzdialených, pre tých, ktorí sú chorí, pre tých, ktorí trpia, pre tých, ktorí sú nahnevaní, Chceme, ich, im, chceme im pomôcť, chceme byť tou oporou, ale potrebujeme Teba, lebo vieme len zrkadliť, nevieme tým byť sami za seba. Buď nám milostri, milosredný a milostivý. Amen. Jeva
2: recha a do ješme ja era adonai panaf elecha výchunecha, jissa adonai panaf elecha, fjasem lecha, šalom. Nech nám požehná trojediný Boh a otvorí nám oči, aby sme videli rozžiarenú Božiu tvár nad sebou a v srdciach druhých ľudí želania ktorým treba požehnať v mene Otca, Syna aj Ducha Svetého. Amen.
4: Dnešné komunitné okěnko je věnováno Ukrajině. Proto jsem si vzal pro ukrajinské tričko, abych tak stylově zapadl do tématu. Před modlitbami jsme zpívali Žal 27, který je, která je píseň, která vznikla v 30. leté válce. A zpívala se velmi často v 30. leté válce. Kdykoliv tu píseň zpívám, tak vzpomínám na ty vojáky, vzpomínám na ty, na ty i obyčejné lidi, kteří trpěli tou třicetiletou válkou a která zpustošila děsivým způsobem Evropu. A my jsme přišli do doby, kdy znovu nedaleko od nás je, je válka, která neuvěřitelným způsobem pustoší Ukrajinu. 24. februára jsme měli výročí této války i během Popolcové středy, kterou jsme Pepo tady mali, tak tak jsme se modlili za Ukrajinu a vzpomenuli jsme, že před rokem jsme se na Popolcovou středu sešli a modlili jsme se za Ukrajinu. Těch asi příběhů a fotografií máte spoustu. Já jsem pro dnešní komunitné okénko vybral tři fotografie, které mě asi z celé té války nejvíc zasáhly. To je můj kamarád, kazatel Mariupole, který pronáší své poslední kázání v Mariupolském modlitebně ve které jsem osobně byl v roce 2014 ve které jsem byl na biblické hodině, viděl jsem jejich práci mezi utečenci, protože už v té době ta válka v podstatě zuřila, akorát my jsme si furci říkali, je to válka, není to válka, a i oni si podobně takové věci říkali. Tady někde vzadu, v té poslední lavici jsem seděl, ten kamarád Paša pronesl poslední kázání a vlastně o s celým sborem utekli dnes je někde v Německu. Co můžeme udělat my? Tak my můžeme aspoň jednu věc udělat, udělat sbírku. Tak jsme si říkali na staršoustve, že, že urobíme dnes sbírku a kdokoliv byste chtěl přispět, tak můžete Aha, takže ta dnešní sbírka bude věnována Ukrajině ale i příště, kdybyste chtěli někdo přispět, tak ještě můžete dát obálku s nápisem Ukrajina můžete přímo na účet poslat nějakou, nějaký obnos a, a napsat tam Ukrajina do poznámky ty peníze využijeme tak, že předáme odboru humanitární pomoci, jehož jsem sám členem, takže mohu i sledovat, kam ty peníze poputují. Nejčastěji v rámci odboru humanitární pomoci v církvi Bratskej se ta, ta pomoc realizuje tak, že spolupracujeme se sborem v Kostolopilu, což je už někde dál, dál za Lvovem a tam je takový sbor nadšených křesťanů oddaných, kteří potom zase ty různé produkty, posílají dál přímo do, do, do těch frontových oblastí a, a sami dobře vědí, co je nejlépe. Dělá se s těmi, těmi finančními prostředky skoro, řekl bych, každý měsíc něco jiného, protože po každé je potřeba něco jiného. Jedno je potřeba jídlo, jedno je potřeba ošasení, jedno je potřeba vyrábět nějakou pomoc lékařskou pro pro ty lidi na východě. Teď je zase ta doba svíček, akumulátorů a jak jsem říkal, takovým těm strašně velkým strojům, co vydávají zvuk a vyrábějí generátory. Ano, já jsem říkal, zabudu. Takže je doba generátorů a takže i, i v této oblasti se zase angažujeme a a právě síla malé pomoci, jako je třeba odvol humanitární pomoci a malých sborů, je v tom, že dokáže zasáhnout celkem adresněji, než třeba zasáhnout velké organizace, které tak plošně pomáhají, ale tam už jsou určití známí na různých stranách a tak se to postupně předává a můžeme věřit, že to dojde tam, kam to patří. Takže vás pozbuzují i k této sbírce, i k modlitbám, za Ukrajinu i ke vzpomínce na naše ukrajinské bratry a sestry. V takových modlitbách, které teďka během posněl období budeme mít a, a sestra Uhlíková je bude připravovat, tak já i napíšu nějaké body, za co konkrétně se modlit. Tak
0: děkuju. Tak ešte niekoľko oznamov a teda na úvod, áno, môžeme začať teraz tú zbierku, teraz, teraz je ten čas, um, takže môžete, môžete prispieť a kľudne teda aj neskôr, ako Petr spomínal. Um, okrem nášho kazateľa Josefa Sikoru máme dnes ešte jednu návštevu medzi nami. Uh, je to pani Marta Vraštiak s manželom Jonathanom a s celou rodinou, ktorí prišli z Kanady a, a, a chceme ich takto špeciálne pozdraviť, lebo Marta bola v 80-tych rokoch súčasťou nášho spoločenstva, vyrastala tu a veľmi spomína najmä na Ferka Ciezara, ktorý bol v tom čase kazateľom na Cukrovej, tak sa tešíme, že ste medzi nami. vitajte budúcu nedeľu vás pozývame na bohoslužby s Večerou pánovou, ktoré budú o 10.00. Kázeň bude mať teda opäť Jozef Sýkora, takže ak sa dneska s ním nesýhnete pozdraviť, tak ešte budúci týždeň budete mať na to príležitosť. Po bohoslužbách bude tiež možnosť na rozhovory pri malom občerstvení. Možno ste zachytili, že e-mailom prišiel, prišla taká správa, taká výzva k zapojeniu sa do modlitieb v tomto období pred Veľkou nocou. A tak ak vám neprišlo a chceli by ste sa zapojiť, tak prosím, že by ste niekomu z nás, mne, Petrovi, odovzdali, odovzdali svoju e-mailovú adresu, aby sme o vás vedeli. Je tam teda možnosť, ale musíte tam na to aktívne vyplniť dotazník, ak chcete byť toho súčasťou. Zvolili sme takú formu online, lebo sa zdá, že, že možno je to pre ľudí jednoduchšie. V nadchádzajúcom týždni sa stretne mládež v stredu o 16.30 dorast v piatok o 5.00 a budúcu nedelu budú o 6.00 aj integrované bohoslužby v Betánii Senec. Všetky aktuálne naše aktivity nájdete na našej web stránke cbba.sk A posledné ďakujeme za vašu štedrosť, za všetky vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš na účet alebo, alebo do košíka. Prajeme vám požehnanú nedelu.